0: ونستعينه ونستغفره به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نذيذ له ومن يذله فلا حادي له فأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدء وكل بدءات ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الأخدة من لساني يبقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله قصرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بشك هاري اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کی اور قیامت کے دن کی اور اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے بات یہ ہے کہ اللہ مالک نے ہمیں پیدا فرمایا ہماری رہنمائی کے لیے ہماری راہبری کے لیے ہمیں بہترین نمونہ عطا فرمایا اور اللہ کا وہ عطا کردہ نمونہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ نے تاجر نبوت سے نوازا جنہیں اللہ نے منصب رسالت عطا فرمایا ہم جو اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ہمارے نظام کے چلانے کے لیے جو نمونہ اللہ نے عطا فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ہو ہماری زندگی کا کوئی پہلو ہو پہلو کے لیے بہترین نمونا جناب رسول کریم صلی ہو علیہ وسلم عقائد ہو, عبادات ہو معاملات ہو اخلاق ہو سیاست ہو اقتصاد ہو اطماعیت ہو زندگی کا کوئی گوشہ کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں ہمارے لیے اللہ کے عطا کردہ بہترین نمونہ میں ہمارے لیے رہنمائی نہ اور ہم انسان جب اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اس بہترین نمونے کو اپنائیں گے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے اس میں ہماری خیر و آفیت ہوگی دنیا و آخرت کی سعادتیں ملیں گی اور جہاں کہیں ہم اس نمونے سے ہٹیں گے اس میں ہماری تباہی و بربادی ہوگی اس بات کو ذرا ایک مثال سے سمجھیے میں یا آپ گاڑی خریدیں اس گاڑی کے ساتھ ایک کتاب چلتا ہے بک لیٹ گاڑی کے چلانے کے لیے بہترین نظام وہ ہے جو گاڑی کے بنانے والوں نے اس کتاب کی صورت میں گاڑی کے ساتھ مہیا کیا اور ہر وہ نظام جو گاڑی بنانے والوں کے بتلائے ہوئے نظام سے الگ ہوگا اس سے گاڑی تباہ ہوگی انہوں نے کہا پٹرول ڈالو کسی نے کہا نہیں میں شہد ڈالوں گا گاڑی برباد ہو جائے جس نے جو چیز بنائی ہو اس کے متعلق کیا مناسب ہے کیا نامناسب ہے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے مجھے اور آپ کو اللہ نے بنایا ہماری سعادت کس میں ہے ہماری آفیت کس میں ہے اور ہماری تباہی و بربادی کس میں ہے اس کے جاننے والے اللہ نے ہماری سعادت کے لیے ہماری آفیت کے لیے ہماری خیریت کے لیے نمونہ عطا فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے درس میں اللہ کی توفیق سے اسی بارے میں چند ایک باتیں ارض کرنی پہلی بات یہ ہے اگر ہم اپنی زندگی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بسر کریں گے ان کی پیراوی کریں گے ان کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہمارے لیے کیا سماراج ہوں گے ہمیں کیا فوائد ملیں گے پرانے کریم میں اللہ نالک نے گنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کے کتنے ہی فوائد کو بیان کیا ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے ان کے طریقے کو اپنائے اللہ مالک اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس نے میری اتاف کی فرمایا ہوا میں یو تیرا رسول فقد عطا الوا جس نے رسول کی مانی جس نے رسول کی ابتدا کی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے عرش والے رب کی اطاط کی دوسری بات شخص عصول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق زندگی بسر کرے اور رب اسے اس بات کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے ارشاد فرمایا وہ ان تو ہو اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو اور اللہ جس کو ہدایت یافتہ قرار دیں اس کے ہدایت یافتہ ہونے میں کوئی شک شب و شبہ ہو سکتا یہ کوئی پاکستانی ڈگری تو نہیں جو یونیورسٹی سے باہر کچھ روپوں کی بنتی ہے کون گواہی دیتا ہے کون شہادت دیتا ہے کون ڈگری عطا فرماتا ہے اللہ جن سے زیادہ سچی ڈگری عطا فرمانے والا کوئی جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے وسوا بنایا ان کے نمونہ کے مطابق زندگی بسر کی اللہ فرماتے ہیں وہ خدا یافتہ ہے تیسرا فائدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کرے آپ آب کی پیروی کرے اور شوال رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور چوتھا فائدہ جو مدینے والے کا تابے بن جائے اور شوال رب کے محب اور وہ بندہ خاکی ان کا محبوب بن جا پرانے کریم میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون تو حبول اللہ فتح میں یوش بب کم اللہ وکم زکم و اللہ ہوگا فور رحیم انشاف فرمایا کل ام حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کم تم تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو کیا نتیجہ ہوگا یوش بن اللہ تم سے پیار کرے گا اللہ اکبر کیا جائے ایک بات یہ ہے بندہ خاکی اللہ سے پیار کرے اور یہ بات بھی بہت بڑی ہے اور ایک بات یہ ہے کائنات کے خالق اللہ کائنات کے مالک اللہ کائنات کے رادک اللہ کائنات کا نظام چلانے والے اللہ کسی مندے کو اپنا محبوب بنائے اور کائنات کے مالک اللہ کا محبوب بننا اس کی چابی کیا ہے جو مدینے والے کو اپنے لیے اسوا بنائے اپنے عقائد میں اپنی عبادات میں اپنے معاملات میں اپنے اخلاق میں اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں وہ اللہ کا محبوب بن جائے اور رک جائیے اور پتہ ہے جو اللہ کا محبوب بن جائے وہ کس کس کا محبوب بنتا ہے اللہ کا محبوب بننا کوئی معمولی بات امام مسلم راہ محلہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعال ان اس حدیث کے رابی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا حد ابن دا جبریل انی احب فلانا و فا ہب ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے ہیں انی احب فلانا ایجبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا فا ہوں پاخب بہو ایجبریل تم بھی اس سے پیار کرو اللہ اکبر کتنی شان ہے مدینے والے کے تابےدار کی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکم دیتے ہیں جبریل کو میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں تم بھی اس سے پیار کرو فَيُحِبُّهُ <جِبْرِيل> یو ہبو بھی اس سے پیار کرتے ہیں سن یونا دیو ہب فلانند پاحبو اس کے بعد جبریل آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں اے آسمان والوں فلا بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو فایو خبل السنا فایو خبل السنا آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور پھر بات یہیں پر نہیں رکتی سمجا ظہول قبول فلار اس بندے کے لیے اس کے بعد زمین میں محبت و پیار پھیلا دیا جاتا کہاں سے بات چلی کہاں تک پہنچی جس نے مدینے والے کو اپنے لیے اسوا بنایا زندگی کے تمام شعبوں میں ان کے نقشے قدم پہ چلا ارش والے رب کا محبوب بنا جبریل کا محبوب بنا آسمان والوں کا محبوب بنا اور زمین میں اس کے لیے اللہ نے محبت و پیار پیدا کیے ہم اس بات کو سمجھے ہی نہیں کابا کے رب کی قسم اگر یہ بات ہمارے دلوں میں راسک ہو جائے ساری دنیا کو چھوڑ دیں مدینے والے کی بات کو نہ چھوڑیں کبا کے رب کی قسم ہم نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں کوئی بیگم کا نام لے رہا ہے کوئی ساتھیوں کا بہانا بنا رہا ہے کوئی کسی کا نام لیتا ہے کوئی کسی کا نام لیتا ہے ہم نے جانا ہی نہیں مدینے والے کی پیروی میں کیا ملتا چوتھی بات وائم پھر رکم بکم مدینے والے کے تابےدار بن جاؤ اللہ تمہارے گناہوں کو ملاق کر دے گا میری اور آپ کی میری اور آپ کی پریشانیوں کا سبب کیا ہے جواب دیجئے ہمارے گناہ ہمارے دکھوں ہمارے رنجوں ہمارے اشتراد اور بےچانی کا سبب کیا ہے ہمارے گناہ اور جو مدینے والے کا تابےدار بن جائے ان کے نقش قدم پہ آ جائے اللہ کا قدم پاک میں وعدہ کیا ہے تم ان کے تابےدار بن جاؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں اور جب رب مدینے والے کی تابے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں بے چینی باقی رہ سکتی ہے استراب رہے گا دکھ رنج غم رہیں گے یا دور ہو جائے گے آسو کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کا پانچواں فائدہ جو ان کا تابع دار بن جائے اللہ مالک دنیا ہی میں اس پر اپنی رحمتیں نازک فرمائے چاہتے ہیں اللہ کی رحمتیں کے لیے بولیے کون کون چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے اس کا طریقہ کیا ہے واقعی اللہ اور رسول لال اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمتیں نہ کی جائیں بعد میں کوئی الجاؤ ہے جواب دیجیے واقعی اللہ اور رسول لال رقم تم لاؤ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور شا رب اپنی رحمت تم پہ نازل کرے گا اللہ کا وعدہ سچ ہے یا غلط ومن اصدق من اللہ علا ومن اصدق من اللہ حدیثہ اللہ سے سچا فرمان کس کا ہے بولیے کسی کا نہیں ومن اسد کو من اللہ حدیثہ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہے کسی کی نہیں ومن اوفا بے احدی من اللہ اللہ سے زیادہ کون ہے اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کوئی نہیں رحمتیں چاہتے ہو کیا کرو اللہ کی ادا کرو اللہ کے رسول کی ادا کرو کیا ہم ایسے کرتے ہیں ہماری مثال یا ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کی مثال ایسے ہے تمنا تو اللہ کی رحمت کی ہے لیکن کام ہے اللہ کے عذاب والے ہماری مثال رالبند ایسی ہے سرکولر روڈ پہ چلے ایگزٹ نمبر تیرہ وہاں سے دمام کا کی راہ لی اپنی گاڑی کا رخ مسجد کی جانب کیا دمام کی جانب اور کہا اے اللہ مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دے کیا ہمارا ترج عمل ایسے نہیں کیا ہم پگڑے ہیں یا عقل منف اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یو وما دینا یہ اللہ کو اور ایمانداروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اصل بات یہ ہے اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں رک جائیے بات کہنے اور سننے کا مقصد یہ ہے ہم کتابوں سنت کے مقدس اور پاک آئینے میں اپنے چہروں کو دیکھیں جہاں جہاں گندگی ہو نجاست ہو اس کو دور کریں صبح سے لے کر اب تک ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے اس نے کیا کام کیے اللہ اور اس کے رسول کی کہاں کہاں اعتاب کی ہے کہ اس پر اللہ کی رحمتیں آئے اور کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی کی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو کر اللہ کے عذاب کا مستحق بن چکا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پانچواں فائدہ یہ بیان کر رہا ہوں آپ کی اتباع اللہ کی رحمت کے حصول کی چابی چھٹی بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے آپ کا تابے دار ہے اور شوال رب نے اسے سرٹیفکیٹ ادا فرمایا ہے اور وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے وہ نئی اللہ فَقَدْ فقت فاض فوزن جو اللہ کی اطاعت کرے اللہ کے رسول کی اطاعت کرے فقط فاد فوزن ویما بھائی میری بیٹھ جاؤ آگے نا تو میں ہی اسے اللہ ہمارا سولہ ہوں فقط فاد فوزا اور جس وہی رہے ساتھ ہی بعد میں گرمی محسوس کریں گے اپنی اپنی جگہ پہ رہیں چھٹی بات جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس کے لیے سرٹیفکیٹ ہے اور سوال رب کی طرف سے کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی تو میں یو تھے اللہ سولہ ہوں فقد اور جس نے اتاد کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر دیا ساتھیوں بیٹا بیٹو ساتھیوں غور کرو ایک کامیابی کا تصور وہ ہے جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہے اور ایک کامیابی وہ ہے جس کو عرش والے رب کامیابی قرار دے اس کی بات درست رکھیں میری اور آپ کی یا ہم سب کے مالک اللہ کی ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے دماغ میں کامیابی کا تصور رکھتا ہے اور اس کامیابی کے حصول کے لیے کوشا ہے کسی کے نزدیک کامیابی بہترین فیکٹری بنانا ہے دکان چلانا ہے بنگلہ تعمیر کرنا ہے کسی بڑے منصب تک پہنچنا ہے ارش رب کے ہاں بہت بڑی کامیابی کیا ہے جس نے اللہ کی بات کو مانا اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلا ارش رب فرما رہے ہیں اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل اور کامیابی تو وہ ہے جس کو ارش والے رب کامیابی قرار دے ہم سمجھتے ہیں دولت کامیابی ہے شاید دولت کی کثرت اولاد کی بربادی کا سبب بن جا رہے بیٹے آوارہ ہو جائیں بیٹیاں بے حیا ہو جائیں اسی دولت کی خرابیاں کیا کچھ کم اصل کامیابی وہ ہے اس کو اللہ کامیابی قرار دے اور اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی اطاد کرنے والا اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کی ساتویں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا وہ جنت کا راہی ہے وہ جنت کی راہ پہ چل رہا ہے اور ارش والے رق کی رحمت سے امید ہے کہ اسے جنت میں پہنچا دے اور جو ان کی راہ سے ہٹ کے ہے وہ جنت کی راہ پہ نہیں کسی اور راہ پہ ہے اور وہ راہ کس کہاں یہ جاتی ہے یہ صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی یون جنت علا من ابا فرمایا میری امت کا ہر ایک شخص جنت میں داخل ہوگا مگر وہ جنت میں نہ جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے توجہ کیجیے میری امت کا ہر ایک شخص جنت میں جائے گا مگر وہ جس نے جنت جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا بات کا باقی حصہ سنانے سے پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں آپ جنت میں جانے سے انکار کرنے والے ہیں یا جنت میں جانے کے خواہش مند جو انکار کرنے والا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے کوئی ہے ابھی پتہ چلتا صحابہ نے ارض کی ہنسنے کی بات نہیں سوڑنے کی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی آسانی فقا جس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی ابدر صاحب وہی بیٹھ چاہیے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا اب ذرا دوبارہ جائیدا دیجیے صبح سویرے اللہ کے نبی کی سنت کو زبہ کرنے والا وہ جنت سے جانے جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جواب دیجیے سارے ساتھی جواب دے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو کھول کر بیان کیا کھول کر بیان کیا جس نے میری نافرمانی کی میری بات کو نمانا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا میرے بھائی غور کریں صبح و سویرے میرے بھائی نے کس بات کا اعلان کیا بات بڑی سنگین ہے اور کڑوی ہے لیکن کہہ رہا ہوں شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے اے میرے بھائی جب تم نے اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کیا اس بات کا اعلان کیا میں جنت میں نہیں جانا چاہتا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے بولیے کون ہے جو اس بات کو پسند کرے کہ صبح سلرے اس کی طرف سے اعلان ہو میں جنت میں نہیں جانا چاہتا کوئی ہے جو یہ پسند کرے کوئی نہیں اور پھر چھوڑ دیجیے اب جرمان صاحب آواز آ رہی ہے بس چھوڑ دیجیے خان صاحب چھوڑ دیں چھوڑ میرے بھائی اترک کی آشے اس بات پہ غور کر اس بات کے سمجھنے میں میری اور تیری سعادت ہے اور اس بات کے نہ سمجھنے میں میری اور تیری بربادی ہے جب بھی کوئی ایسی بات کرے جس میں مدینے والے کی نافرمانی ہو یاد رکھ تو اپنے عمل سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے میں جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اور جو جنت میں نہ جانا چاہے کیا اللہ اس کے محتاج ہیں کہ اسے ضرور جنت میں لے کے جا خوب غور کر مدینے والے کی تابیداری۔ جنت کی چابی ہے اور ان کی نافرمانی اس بات کا اعلان ہے میں جنت میں جانے کا خواہش بن گئی بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ تو ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کے فوائد اگر کوئی شخص ان کی نافرمانی کرے ان کے اسما حسنہ کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کرے اس کے لیے کیا ہے کتاب و سنت میں اس بارے میں بھی کئی ایک باتوں کی خبر ملتی ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہ بنائے وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے کسی وقت بھی اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ خالفون ان اب انتصیبہ ہم يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ یوسیب اہم عذاب العلیم وہ لوگ جو مدینے والے کی نافرمانی کرتے ہیں اس بات سے ڈر جائیں کہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا ان کو دردناک عذاب آ پہنچے کون فرما رہا ہے اللہ اور ان سے زیادہ کون سچا لے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اللہ کے غیر غضب کو اللہ کے عذاب کو آباد بلند دعوت دے رہا اور حدیث کی کتابوں میں کتنے واقعات ہیں لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کی طرف سے فوراً عذاب آیا امام احمد راہ محلہ روایت کرتے ہیں حضرت فروخ اور راہ اس حدیث کے راوی ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں بازار میں دیکھتے ہیں غلے کا ڈھیر ہے خوش ہوتے ہیں فرماتے ہیں یہ غلہ کہاں سے آیا لوگ بتلاتے ہیں یہ غلہ باہر سے لایا گیا ہے فرماتے ہیں بارک اللہ فی ومن جلا اللہ اس غلے میں برکت ڈالے اور جو یہ غلہ مدینے میں لے کے آیا ہے اللہ اس پر بھی اپنی برکتیں نازل فرما لوگ بتلاتے ہیں امیر المومنین آپ نے لانے والے کے لیے دعا تو کی ہے لیکن یہ لانے والا مسلمانوں کی ضرورت کے باوجود اس غزلے کو فروخت نہیں کر رہا وہ ذخیرہ اندوزی کرنا چاہتا ہے سٹاک کرنا چاہتا ہے عمر فاروق فرماتے ہیں کون ہے وہ بتلایا جاتا ہے دو آدمی ہے ایک کا نام فروخ ہے اور دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آزاد کردہ غلام فرماتے ہیں دونوں کو بلاؤ حاضر ہوتے ہیں عمر فاروق فرماتے ہیں تم کون ہو اس غلہ کو اسٹاک کرنے والے مدینے والوں کو حاجت ہے مدینے والوں کو ضرورت ہے اور تم فروخت نہیں کر رہے دونوں کہتے ہیں ان نم نستری و بھی امیر المومنین ہم نے یہ غلہ اپنے مال سے خریدا ہے اب جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے فروخت کریں گے ہمارا اپنا مال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نے مسلمین تمہ ذرا باہ اللہ بلفلس او بجزام سنو مدینے والے سے میں نے یہ ارشاد سنا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مسلمانوں کی ضرورت کے باوجود انہیں غلہ فروخت نہ کیا ذخیرہ اندوزی کی اللہ اسے دنیا ہی میں دو سزاؤں میں سے ایک سزا دیں گے یا غربت و افلاس کا شکار ہوگا یا کوڑا کر دیا جائے گا ان دونوں میں سے حضرت فروخ در جاتے ہیں کہتے ہیں یا امیر المنی و آہد اللہ واہد اللہ, اللہ عود فی تام عبدہ اے امیر المومنی میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں آئندہ ساری زندگی غلے کی تجارت نہ کروں گا ڈر گئے ذخیرہ دو تو دور کی بات میں غلے کے قریب ہی نہ جاؤں گا دوسرا کہنے لگا یا امیر المنی ان ننا ام والنا نشتری ون امیر المومنی ہم نے اپنے مال سے خریدا جب چاہیں گے جس طرح چاہیں گے اس کو فروخت کریں اس حدیث کے رابی ابو یہ فرماتے ہیں فرائے تو ہوں اللہ کے نبی کی بات کو سن کر نہ ماننے والا میں نے دیکھا کہ مرنے سے پہلے کوڑا ہو چکا تھا اللہ نے دنیا ہی میں عذاب میں بپتلا کیا کیا اس میں میرے لیے اور آپ سب کے لیے عبرت نہیں جب بھی اللہ کے نبی کی کسی سنت کو توڑنے کے لیے شیطان بہکائے اس واقعے کو یاد کرو کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہم اللہ کے نبی کی سنت کو توڑ رہے ہوں. اللہ ہماری گردنوں کو توڑ دے کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہماری حیثیت کیا ہے کوئی حیثیت ہے کسی امام دارمی رحمہ اللہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں عبد الرحمان بن ہرملہ اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رح اللہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور حضرت سعید مسجد میں ہیں حج یا عمرے پہ جا رہا ہے الوداعی ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہے ملاقات سے فارغ ہوا مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا حضرت سعید فرماتے ہیں لا تبرح حتا تسلیا مسجد سے تب تک نہ نکلنا جب تک کہ نماز ادا نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد مسجد سے وہی نکلتا ہے جو شیطان یا جسے حاجت ہو اور اس کا ارادہ ہو حاجت پوری کر کے مسجد کی طرف پگٹ آئے گا اس بندے کو یہ حدیث سنا یہ وہ بندہ کہنے لگا انابی بلحرا میرے ساتھی باہر میرا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے ارشاد کو سنا اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا اور کیا ہم میں سے بہت سے ایسے ہی نہیں کرنے والے جواب دیجیے اب اس شخص کا کیا انجام ہوا اس کے انجام سے عبرت حاصل کرے وہ شخص چلا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا اس کی پروان نہ کی تیزی میں جلدی میں چالاکی میں مسجد سے نکل گیا اب کیا ہوا حضرت سعیدن نے مسئیب اللہ سوچ سوچو فکر والے ہیں اس پریشانی میں ہیں اس بندے کا مستقبل کیسے ہوا لوگوں سے سوال کرتے رہتے اس بندے کی کیا خبر ہے جس نے اللہ کے نبی کے فرمان کو سن کر اس پر عمل نہ کیا خبر دینے والے نے خبر دی وہ سواری سے گرا اور اس کا کولا ٹوٹ گیا کیا مجھے اور آپ کو اس بات کا ڈر نہیں کتنی سنتوں کو توڑتے ہیں کیا اللہ اس بات پہ قابل نہیں ہماری گردنوں کو توڑ دے اور سنیے صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ایاس راہ اللہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ب یمینک بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ جواب میں کہتا ہے لا لاست میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سراپ رحمت ہیں مجسمہ شبقت ہیں اس کی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں اور صرف وہی ناپسند نہیں کرتے اور شوال رب بھی اس سے ناراض ہوتے آپ فرماتے ہیں اللہ ساتھ اللہ کرے تیرے دائیں ہاتھ میں طاقت نہ رہ جائے رابی بیان کرتا ہے فما رفیافی اللہ نے اس شخص کے دائیں ہاتھ کو شل کر دیا اس کے بعد ساری زندگی اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر نہ اٹھا سکے رک جائیے باز بد نصیب بدرخت سنت کی بات ہو کہتے ہیں معمولی بات ہے ایز تیرے نزدیک معمولی ہے ارس رب کے ہاں ان کے حبیب کی ہر سنت اس کی بڑی شان و ہے آپ کی نافرمانی کا پہلا خسارہ پہلا نقصان ان کی نافرمانی کرنے والا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا دوسری بات آپ کا جو نافرمان ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے آپ کے امتی ہونے کا اعلان کرے اور پھر آپ کی نافرمانی کرے عرش والے رب کا اس کے متعلق فیصلہ ہے کہ وہ دنیا میں زریل و رسوا ہو امام احمد رحمہ اللہ رواج کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زور بات ضلعت و صغور علام خالف جس نے میرے حکم کی مخالفت کی اس کے لیے ذلت و رسوائی مقرر کی جا چکی ہے ذرا حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے زور مت سیگا مبنی مجھول ہے پیسے وائی سے جس نے آپ کی نافرمانی کی اس کے متعلق پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے اس فیصلے میں بارگیننگ نہیں سودے بازی نہیں یہ طے شدہ بات ہے جو محمد کا باغی ہے محمد کا نافرمان ہے اس کے لیے دنیا ہی میں ذلت اور رسوائی ہم مسلمان ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا عزت کی کیا سبب ہے ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں سے اعراض کیا اللہ نے ہمارے لیے ذلت و رسوائی مقرر کر دی صلاح الح و آپ کی نافرمانی کا تیسرا خسارہ تیسرا نقصان آپ کا جو نافرمان ہے آپ کے دین سے منہ موڑنے والا ہے وہ تباہ و برباد ہونے والا امام ابن ع... امام ابن عبی آسم رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ارباد بن ساریا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقت ترقت کو ملا مصر بئی گو رئی روحا کا نہارے گندا اللہ میں تمہیں چمکدار دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وہ دین اتنا روشن اور چمکدار ہے کہ اس دین کی راتیں اس کے دنوں کی طرح چمکدار اور روشن ہے اب اس دین سے وہی ہٹے گا جو تباہ و برباد ہونے والا ہے بات کا خلاصہ یہ ہے اللہ مالک نے ہم سب کو پیدا کیا ہمارے لیے بہترین نمونہ عطا فرمایا اور وہ نمونہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی ابتبا کرے اس کے لیے بہت سے ثمورات بہت سے فوائد ہیں جو ان کی نافرمانی کرے اس کے لیے بہت سے نقصانات ہیں ایک دفعہ ان سمرات کو سن لیجئے جو آپ کی ابتبا کرنے والوں کے لیے ہیں اور ان نقصانات کو بھی سن لیجئے جو آپ کے نافرمانوں کے لیے آپ کی اتباع کرنے والوں کے لیے پہلی بات یہ ہے جو ان کی اتباع کرے وہ عرش والے رب کی اتاد کرنے والا ہے نمبر دو جو آپ کی ابتبا کرے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس بات کی شہادت ہے کہ وہ حادات یافتہ نمبر تین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے آپ کے نقش قدم پہ چلے اللہ اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں چوتھی بات اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں پانچویں بات اللہ اس پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتے ہیں چھٹی بات اللہ اس کے متعلق یہ سرٹیفکیٹ جاری فرماتے ہیں کہ اس شخص نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا ساتویں بات آپ کی اتباع کرنے والا جنت کی راہ پہ ہے اس کی منزل انشاءاللہ جنت کون ہے میرے وہ بھائی جو ان سات باتوں کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کھڑا کریں ڈیوے ڈیوے ہاتھ ہیں کسی کا ارادہ نہیں تو وہ کھڑا ہو جائے اب ان سات تاری صاحب تھک گئے ہاتھ کھڑے رکھو جو ان سات باتوں کو چاہیں کیا کریں سب بولیں اللہ کے نبی کی اتباع کریں ان کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی زندگی بسر کرے اور جو آپ کی نافرمانی کرے اس کے لیے تین نقصانات کا ذکر کیا گیا نمبر ایک وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. نمبر دو اس کے لیے دنیا ہی میں ذلت و رسوائی ہے اور نمبر تین وہ تباہ و برباد ہونے والا ہے اللہ مالک اپنے فض و کرم سے کہنے والے کو سب سننے والوں کو ہماری اولادوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے عزا اوقارب کو اور تمام مسلمانوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابے دار بنائے آپ کی تابے داری کے جو سمارات ہیں آپ کی تابیداری کے جو فوائد ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ رفع یدین کے متعلق صحیح بات کیا ہے پہلے ہم نے اللہ کی توفیق سے نماز کے طریقے کے بیان کے وقت اس بارے میں قدر تفسیر سے گفتگو کی دوبارہ مختصر سے انداز میں اس سوال کا جواب سن لیجیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چار جگہ رفالدین کرتے جب نماز کی ابتدا کرتے تو رفع الدین کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے جب رقو میں جاتے تو پھر رفع الدین کرتے جب رکو سے سر مبارک اوپر اٹھاتے تو پھر رفو دین کرتے نمبر چار جب تیسری رقب کے لیے تشہد کے بعد اٹھتے تو رفین کرتے اور اس بارے میں بہت زیادہ احادیث آئی صحیح بخاری میں ہے جو قرآن پاک کے بعد ساری کتابوں میں سے سب سے زیادہ صحیح ہے اور اس بات پر سارے مسلمانوں کا اجماع عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتے اور جب رکوع میں جاتے پھر کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو پھر کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتے رفوین کرتے صحیح بخاری میں حدیث ہے اس کی صحت میں اس کے ثبوت میں کوئی شک شب کشب ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابو داود امام ترمذی امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے ابو حمید سائدی رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ کے ساتھ ان سے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے میں اسے تم تمام سے زیادہ جانتا ہوں ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے جانتے ہو تو پڑھ کے دکھاؤ انہوں نے نماز پڑھی ابتداء میں رفین کی روکو جاتے وقت رف الدین کی روکو سے سر اٹھاتے وقت رفو ایک پہلی حدیث کس کی تھی عبد الزاحم عمر کی اور یہ حدیث کتنے صحابہ کی ہو گئی گیارہ گیارہ اور ایک بارہ ہو گئے اور سنیے امے ہا